0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos oportunos. Conosco Milton Felipe. Tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, estamos prontos aqui para o nosso programa de hoje e aproveito para saudar os nossos amigos ouvintes e também os espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O meu amigo Milton Felipe, nós temos recebido muitas perguntas, solicitações de esclarecimento e hoje vamos aqui em nosso programa. E essa, essa, esse questionamento é, tem vindo com frequência e de, por diversas pessoas, né? embora nós tenhamos já respondido alguns por e-mail, que nem sempre dá tempo de, de a gente juntar tudo aqui para os nossos programas, mas hoje surgiu a oportunidade de, de, de abordarmos esse tema, que, que é o seguinte. A cremação do, do corpo depois da morte traz algum sofrimento para o espírito?
1: Ah, interessante.
0: É um questionamento que é, no passado não se tinha muito, nos, aqui no Brasil, sobretudo, não se fazia muita cremação. Né? Agora, com essa questão da cremação né, sendo é, feita com mais frequência, as pessoas passaram a se perguntar né, se esse tipo de, de, de é, procedimento. Pro procedimento causa algum transtorno para o espírito. uma né?
1: pergunta muito boa, muito boa. Então, como digamos, no dentro do corpo doutrinário do espiritismo, não é abordado propriamente a matéria. Então eu devo começar por dizer o seguinte. Por volta de 1966, aqui na cidade de São Paulo, nós recebemos uma solicitação, quando digo nós, quer dizer, a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e nessa época eu estava atuante no movimento de unificação, nós recebemos uma solicitação para a composição de uma comissão, fazemos parte de uma comissão junto à prefeitura municipal, porque o prefeito era o, o engenheiro brigadeiro Faria Lima, e porque havia um projeto, e havia sido introduzido um projeto junto à prefeitura, no sentido de ser decretada essa possibilidade da cremação de corpos. Então, para evitar aqueles desentendimentos, sobretudo religiosos, porque cada religião tem um, um, uma visão a respeito desse assunto, a respeito da morte, do sepultamento, você já conhece bem isso. E, e na ocasião, então, foi feita a indicação do nome do professor Herculano Pires para compor essa comissão da prefeitura, junto com os outros membros, para também levar o conhecimento do espiritismo a respeito. Eu acompanhei isso bem de perto, né? tenho em casa inclusive o decreto original da época, e estou mostrando que desde essa data, então, como você disse, não havia ainda uma, um procedimento usual, mas agora está havendo. Do ponto de vista histórico, nós devemos dizer assim, chegou, é, 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 da humanidade, dentro da sua história, o homem primitivo, quando morria, o corpo era deixado no local da sua morte, em cima da terra, morreu, fica ali e, e pronto. Com o passar do tempo, isso já muda de é, é, cuidado, porque o homem descobriu, percebeu como, como, como efeito, que fazia um grande mal deixar o corpo do, onde ele morria.
0: Deteriorando, né?
1: Então deu-se um, um procedimento sanitário para o, um, o sepultamento. Se enterrava e com o passar mais do tempo, aí vem essa adoção dos ritos religiosos, é, os mais antigos, de ter, além desse sepultamento, ter também a ideia de um ritual que pudesse servir para dar um conforto espiritual. E, e há um outro momento histórico em que, além do sepultamento, junto do corpo se colocava os objetos mais íntimos da pessoa, e assim por diante. Então, vai se mudando com o passar do tempo, na medida em que se a civilização começa a ter um conhecimento maior a respeito desse assunto chamado morte. Então, é, as, so as sociedades mais civilizadas, elas dão uma outra conotação. E, e dão como alternativas o sepultamento com o rito religioso, de acordo com a vontade dos, seu, dos familiares, e também a possibilidade alternativa do corpo ser cremado, incinerado. E para isso se constrói então, esses fornos especiais. O que a nossa, o, o, quem está perguntando, quer saber se ao cremar-se o corpo, o espírito sente, de alguma forma, algum tipo de sofrimento. Então, eu vou, para responder isso, eu vou lembrar o que o professor Herculano Pires disse na ocasião em que participou dessa comissão. Ele elaborou por escrito, chegou até o, o, o nosso prefeito na época, de que o espírito precisaria, no mínimo, ter 72 horas de prazo para ele recobrar a sua nova situação. Ele dizia que provavelmente se traria um certo prejuízo para o espírito se antes disso fosse feita a cremação. Então nós deduzimos na época o seguinte Número um, o espiritismo não é contra a cremação Número dois, só que se tem que tomar cuidado para que o, De tempo para que o espírito possa se desligar totalmente E fluidicamente do corpo físico E retomar a sua situação em estado de erraticidade
0: Então mas se, se nós formos analisar uma vez é, o, o, o homem, né, o encarnado, é constituído do corpo físico, perispírito e espírito. Isso mesmo. Uma vez o corpo morto, corpo físico, esse corpo físico, através do perispírito, ele transmite as sensações por espírito, certo? Certíssimo. Muito bem. Uma vez esse corpo morto, as sensações terminam.
1: Depende se o espírito estiver observando o fato, ele pode ainda estar.
0: Mas aí não é, não seria uma dor Física não, propriamente. Não, não
1: existe mais dor física a Porque o do
0: corpo está desligado. É o espírito está desligado. Existe a dor da, da situação do espírito achar que está no sendo. O quadro da imaginação. Da imaginação dele, porque a, o fluido não pega fogo, não vai, não vai sentir qualquer sensação. Muito menos o espírito propriamente dito. Então é, disso é, é, poderia gerar nesse sentido uma certa dor, vamos aqui colocar entre aspas, por espírito, mas essa dor não é física. Não,
1: não. A partir do desligamento do espírito com a matéria, não existe mais dor física. Só, a, 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 vou usar uma expressão meio inadequada, uma certa dor moral pela imaginação do espírito que está se ressentindo ainda da observação dos fatos. Lembrar se lembrar-se ou estiver vendo. É, eu, nessa minha vida espírita, tem uma experiência de conversar com espíritos, ainda sentindo, por exemplo, espíritos cuja cabeça foi decepada e ele ainda sentir-se imagina o perispírito não perde a cabeça, né? E o espírito ainda está com aquela imaginação cravada naquele momento. E outros também, no momento do assassinato e coisas que valem. E nesse caso aí, se o espírito estiver vendo a cremação, e não estiver preparado, porque tem alguns que deliberadamente assinam uma autorização para que o seu corpo seja queimado após a sua morte. Outras é a família que faz Sim, mas... isso. Mas se o espírito estiver vendo, ele estiver preparado, com certeza aquilo que você falou é verdadeiro. Ele vai sentindo na imaginação ainda um certo tipo de sofrimento, que não é mais físico, mas é um, um sofrimento que incomoda e desconforta o espírito.
0: Mas nós podemos dizer que este tipo de sofrimento, de alguma forma, pode ser um aprendizado para o espírito? É,
1: e é passageiro.
0: Que é, é momentâneo, porque ele não tem Ela... dor física, ora, a partir do momento que aquilo cessa, Olha, a impressão desaparece. Não sei se é só por isso,
1: eu não, não tenho esse conhecimento. Mas o que eu sei é que, como todos nós recebemos sempre a presença de um espírito amigo, protetor, com certeza ele vai receber a presença de algum espírito amigo que vai falar sobre essa situação dele nova e que a vida dele não terminou e que ele pode continuar.
0: Por vezes também, Milton, nós já abordamos aqui em outros programas sobre o período de perturbação. Por vezes essa perturbação pode durar algum tempo. Horas ou semanas ou anos. Pois é, mas imagine o seguinte, o espírito desencarna. Ele vai, crema... ele vai ser cremado, o corpo físico. Aí é, o espírito está nessa perturbação. Então ele nem vai se aperceber desse momento da cremação propriamente dito. E a hora que ele despertar, ele vai estar lá em algum local que o seu pensamento se ligue, né? E, enfim, não vai ter por que sofrer pela cremação em si, essa porque ele não
1: vai presenciar né? essa é uma situação
0: é uma hipótese, é uma
1: situação, mas pode ter outras, outras, outras e outras e outras. então é, realmente não dá para a gente estabelecer um, não uma tem regra, regra né? e nem padrão e nem regra nem padrão, por isso que chegou-se a conclusão em 66, de que nos, aguardando no mínimo essas horas ficaria mais fácil para o espírito depois tomar ciência da sua nova seu novo estado
0: interessante, né? é bom, é bom que é, as pessoas têm muita dúvida tem muita preocupação no sentido de que o seu ente que já passou às vezes por uma enfermidade durante muito tempo numa cama e tal chegue lá no momento depois da cremação na hora de ser cremado que sofra né é, mas é. tem uma, um outro lado da questão também às vezes o espírito quando a desencarna e é enterrado né como a gente também passa por essas circunstâncias, porque às vezes ele está muito ligado ainda à matéria e fica ali preso muitas vezes nas proximidades do corpo, né? Muito
1: certíssimo isso. Existem casos de depoimentos de espíritos que revelam que passaram por essa, esse momento doloroso. Quanto porque, mais vezes... preso for o espírito à matéria, mais ele sofre, mas algum tipo de sofrimento ele vai ter. Quanto mais preço.
0: é mas, mas é, é é uma outra hipótese também que às vezes a gente não se dá conta né as pessoas no modo geral ficam preocupadas com a preocupar com a cremação e, e esquecem que existe também essa possibilidade da ligação é, ao corpo material trazer um certo transtorno para o espírito que desencarna né
1: e é interessante que já chegou-se a pensar de se colocar na célula de identidade a vontade do espírito, do homem, se desejaria ou não ser cremado. É, muitos têm receio, medo, não sabem o que vai acontecer, então cada pessoa reage de um jeito. O que eu posso dizer hoje é que nós reforçamos a cada minuto da nossa vida, eu digo da comunicação espírita, de que nós temos que ajudar as pessoas a entenderem e a se prepararem como funciona a vida e como se preparar para o dia da partida. Se nós fizermos isto, olha, meus amigos, nós sofreremos menos. Eu não estou dizendo que não vamos sofrer, mas que sofreremos muito menos.
0: É, uma outra questão que já abordamos aqui por diversas vezes, é que o, o, o espírito, nós do modo geral, né, quando a gente retorna para a pátria espiritual, a gente não muda absolutamente nada. Nós continuamos exatamente do mesmo jeito que nós éramos aqui quando estávamos encarnados. Então, se nós queremos chegar no mundo espiritual ter uma condição melhor, então é melhor que a gente comece a fazer isso aqui, né? Embora
1: a identidade, a sede da identidade continue a mesma, o espírito está melhorado e a condição dele é diferente.
0: E nós podemos fazer isso encarnados, né, meu Fazer uma transformação dos nossos conhecimentos, das nossas relações, isso inclusive isso é um dos objetivos da encarnação, né?
1: Então, Coelho, temos também uma um pensamento de que temos que nos apoiar, aprender a nos apoiar nas instruções do espiritismo, nas instruções mais sólidas ligado com esse assunto do comportamento, conforme você está salientando. Nesse sentido, eu estou me lembrando perfeitamente de que uma excelente recomendação é não apenas a leitura, porque as pessoas dizem assim, ah, eu já estou fazendo o evangelho no lar, não dá para fazer o evangelho porque ele já está pronto. <risos> E também, já estou lendo, está lendo, mas o principal do que contém no Evangelho segundo o Espiritismo é o estudo, o estudo aprofundado sobre o significado da vida. As propostas que a doutrina traz em decorrência da análise dos ensinamentos morais de Jesus, que Allan Kardec pôde fazer e publicou em 1864. Então, esse assunto ligado com a cremação, comportamento, sofrimento do Espírito, e como nos preparar aqui em vida ainda para as coisas que vão acontecer, eu recomendaria levarmos o um mais sério possível essa leitura, esse estudo, essa exemplificação do que o próprio livro apresenta. Porque é ali que nós vamos configurar que Jesus não estava brincando quando demonstrou a sua alta capacidade espiritual para gerir, os assuntos ligados com as coisas espirituais aqui no planeta, que nem o nosso. Olha que interessante, ele transmite o seu conhecimento há mais de dois mil anos atrás, o conhecimento dele foi oral, ele não escreveu absolutamente nada, grafaram, escreveram, textualizaram parte dos seus conhecimentos, mais tarde a coisa vai ser conhecida, publicada em todos os idiomas, então, é, é, e, e parece que ainda esses ensinamentos estão fresquinhos na, na, no nosso pensamento, no pensamento da nossa humanidade. Por hora, só o ocidente. Mas eu não tenho dúvida que pouco a pouco nós vamos ter a expansão desses conhecimentos alcançando outros locais. Jesus falou sobre a vida, falou sobre a vida, não a morte. Ele deu força expressiva para isso, para nós não darmos tanto valor ao, ao corpo material, a, ao sepultamento. Nada disso para Jesus tinha valor. que tinha valor mesmo realmente era cuidar do Espírito, fazer o Espírito, levar o Espírito ao processo do conhecimento para que ele, Espírito, pudesse viver melhor. É, esse é o discurso do Mestre e Jesus realmente é, se apresenta como um grande orientador espiritual da nossa humanidade.
0: Até porque Jesus, com a sua evolução, né, com o seu nível de conhecimento, já sabia que o espírito é imortal, né?
1: Com certeza.
0: Então, é, às vezes a gente desconhece, ainda muitas pessoas ainda desconhecem que o espírito sobrevive pelos tempos aí à frente vai chegar à perfeição relativa, mas é, o espírito é imortal.
1: E ele demonstrou a imortalidade através da comunicação dos espíritos por, um médio, por meio uh, da intermediação dos médiuns. Ele fazia realmente as comunicações espirituais. E por esse meio, ele comprovou cientificamente a imortalidade. Falou da lei de evolução, de reencarnação, livre-arbítrio causa e efeito, nas 32 parábolas de Jesus que estão ali no Novo Testamento, nós podemos identificar esses ensinamentos solenes do Mestre.
0: E a necessidade também da transformação da pessoa, né, Milton? Porque às vezes é, é, nós estamos aqui encarnados e como diz a música, deixa a vida levar, né? E a gente não se preocupa com... com com o objetivo realmente da encarnação.
1: Que tem que ser o contrário. Nós levarmos a vida, é. conduzirmos a vida, orientarmos a vida.
0: Para que a gente evolua. Senão como o espírito.
1: espírito passa por aqui, mas não aprende como deveria aprender.
0: E aí fica, é, como a gente fala, no, o espírito não retrograda. Não, eu... Mas acaba não evoluindo tudo aquilo que poderia. E mais uma vez, aí volta aquela questão das dores conscienciais, né? que é, é as dores conscienciais são muito maiores do que qualquer problema que a cremação possa vir a causar ao espírito, né?
1: Devemos cumprimentar a pessoa que as pessoas, né, porque você disse que é, um vocês são várias. É, as pessoas que estão estudando a matéria, que se preocupam também com isso, porque com essa com esse material podem podem orientar outros tantos, né?
0: É muito, é muito importante isso. Que levem a informação adiante, né, Milton?
1: Exatamente.
0: Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos, Hoje, meu amigo. Hoje,
1: falando da cremação e do sofrimento dos espíritos. Pela oportunidade, mais uma vez, desejar que eles, os bons espíritos, nos ajudem
0: sempre. Mais uma vez, lembramos também que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, transmite ao vivo as nossas palestras realizadas às sextas-feiras. Temos palestras também às quartas, mas as das sextas-feiras nós transmitimos ao vivo pelo nosso site, site tvfraternidade.com.br. Para você que gosta de buscar os esclarecimentos da doutrina espírita, fica o nosso convite. E a vocês que estiveram ligadinhos aí conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.